1: Britta, är du, är du en sån person som lider av någon slags sommar-FOMO? Det känns, det känns gammalt att prata om FOMO, förlåt. Men urkänslan är ju urtida. Att känna att man inte är där det händer bäst saker eller borde vara någon annanstans. Alltså, jag kan säga att det svider till lite grann när jag ser folk lägga upp, kanske från en grekisk taverna. Man kanske uh -huh. har ätit någon rätt med något grillat och några såser till. Det, vet du vad? Jag får till och med FOMO på det här lysrörsljuset som kan vara till och med på typ en, en uteplats utomlands. Den, alltså Fan vad det svider till. Jag får FOMO av tanken på AC som inte funkar och ändå kostar per dygn. Jag får FOMO Exakt. på plankhårda sängar. Jag får FOMO på eh, insekter som skriker dagarna och nätterna igenom. Eller den här då? Vandra hem längs en väg som inte har trottoar. Och de här insekterna låter det är också för mörkt. Och man har ingen reflex för det är inte faktiskt vinter. Jag älskar tilläggande att man har inte har reflex. Vilket de flesta Nej, som inte man... går i förskolan inte har Trafiksäkerheten är ju liksom katastrofal. <laughs> och så går man ändå där och så luktar det liksom, det doftar av lavendel och kanske mm. rosmarin, typ örter som har så här torkat i solen. men är Åh, det lagligt är jag som FOMO? Vet du, när jag ser folk var utomlands känner jag, jaha, Fick man det här? Ja, men Jaha. det är ju det jag menar. Alltså, det, det, jag bara, ja, så kunde man. Jag så var det lov. Men den här vanliga är formen det är ju förstärkt och förhöjd nu- med att så här, riskera någon slags deltaviruspandemi. Det är inte säkert, jag vet det. Behöva göra PCR-test. Behöva trängas med främlingar i en terminal- och den här lilla flygplanskorridoren ner till flyget. De har, det är så många lager till av- saker de har tagit sig igenom- för att få komma dit och lägga upp bilder till oss. Så för att det ska vara värt det för dem- alla steg de har tagit- uh. så måste det vara att de ger oss- sån otrolig ångest. Men alltså, jag kan till och med romantisera det där. Alltså stå trängas- i någon säkerhetskö. Uh. Personen framför dig är jätteseg- och lägger sin i mobil- i den där plastlådan. Den har inte använt det Hur kan den ta så lång tid på sig? Den visste ju att det här momentet skulle komma. Och jag blir också jag blir så här varm i hjärtat när jag också tänker på att det på norska heter ju att man åker till syden. Alltså typ när man ja. säger så här, vi säger att man åker utomlands. Man åker till syden. Jag vill fan också åka till syden. <laughs> ja men det, det är förkastligt. Men vi är era representanter i den här känslan. Ja. Vi ska inte lämna er i sticket vad gäller sommarlyssning. Kanske är det till och med så att våran chans att komma till den där tavernan eller den där stranden där du blir sur på att sand det är fan jävligt jobbigt för att hamna överallt där kanske du ligger och lyssnar på den här briljanta intervjun som vi har förinspelat åt dig det är till dig också din jävel och idag i de här förinspelade sommarintervjuerna som vi har kommit fram till heter bara drömgästkolon i princip. Eh, där vi bjuder in på besök en magnifik person att hålla oss sällskap. Två ganska sällskapssjuka ju efter pandemin och allting personer i en studio. Och den här gången är det ingen mindre än kvinnan med Sveriges mest omfattande CV. Och extremt högt utslag på rastlöshetsmätaren ju har hon. Moa gammel! Moa Gammel kommer till podden. Det är på tiden eller? Känd skådespelare från Dramaten som barnspel till film och tv-succéer. Inte minst Jordskott, Breaking Surface. Samt, samt regissör, manus- och romanförfattare. Konstnärligt utvecklingsansvarig för otroligt välgjorda produktioner på Sveriges Radiodrama. Vi pratar med Moa om hur många timmar hennes dygn har. För det känns som att det, det är faktiskt fler. Det är hon har spräckt time-space-continuum. Vi pratar om hennes tidigare bok Gertrud. Och en kommande bok som hon berättar väldigt mycket om. Och Moa är rasande och on a roll. Och blixtrar i den här intervjun. Moa var aktiv i tystnadtagning- engagemanget under MeToo för skådespelare i dramavärlden. Och Moa är kritisk. Allt för lite har hänt och det kostade för mycket, säger hon. Så det blir ganska mycket diskussion oss emellan. Hon pratar ju väldigt ärligt om vad efterspelet har blivit kring det där och kanske också mm. hur det har påverkat hennes karriär framåt. Oh. Hon pratar om förändring på riktigt vilket också leder till en diskussion får man säga så om feminism. Eh, det vädras kritik, nej feedback! mot kvinnor och kvinnliga podcaster- där ibland vår. Och då den här drivkraften- till att vara så enormt produktiv- på gränsen, skulle jag tycka. Hur orkar man och när nöjer hon sig- egentligen om någonsin? Återigen, drömgäst. Jag tror det finns bits and pieces- som alla kan plocka med sig- i den här intervjun- till sin egen lilla gottepåse- för att stå ut med- grejen vi kallar livet- som vi alla måste ta oss igenom. Uthärda existensen med oss och Moa Gamel Ginsburg. otrolig är supertacksam hon kör på alla cylindrar raka vägen igenom varsågod där Välkommen, många gammel. Hurra! <laughs> Hur ni? Vad
0: kul att vara här! Ja, men äntligen. Jag lyssnar ju på er, så det känns väldigt märkligt att komma in och få vara med i den mm. innersta kärnan.
1: Hörde du då när vi pratade om den nya vågen, om man får kalla det det, av liksom lite satsiga radioproduktioner? För då nämnde jag ju den senaste djupet. Mm. Vi blev så glada. Petri 3 djupet mm. med Alba August.
0: Ljuddrama är ju... Väldigt roligt att jobba med för att i USA till exempel mm. så är den traditionen väldigt stark. Eh, väldigt många serier, alltså Homecoming till exempel med Julia Roberts var ju från början en, en ljuddramasatsning.
1: Mm. Oh.
0: Så att vi, jag tror att vi, om jag ska säga spaning i framtiden så tror jag verkligen att, vilket jag också redan märker på våra produktioner, att det är tv-bolag som börjar hugga. Dem, eh, mm. för att det också redan det finns redan en utveckling i, i potten som man kan då ta vidare till en tv-serie så jag tror mm. att man kommer få se mer ljuddrama som också sen blir en tv-serie
1: och man då backar några steg om man inte har så full koll på ja, vad du gör på jobbet just nu kan vi väl säga för du gör ju väldigt mycket olika saker men din roll på SR mm. kan du berätta om den?
0: Jag är konstnärlig ledare. Så att jag är ansvarig för alla projekt som vi tar in. Mm. Och jag har jobbat där i ett och ett halvt år. Så att mina första projekt som jag har jobbat med- är då djupet och bland annat skärvor av ett äktenskap- med Jonathan Unge och Cicela Benn. Säsong två nu? Ja, den är fantastisk. Och eh, vi gör även en sjuk grej som heter Dockradio- mm. med Björn Karlberg som gjorde den här Dockhumor på skala. Min brorsa släpade dit mig och jag bara, mm. men är du dum i huvudet? Jag är vuxen. Jag vill inte kolla på några jävla fraglar. Mm. Och så kommer dit och det var det, typ det roligaste jag sett. Så nu gör han liksom dockradio för oss- så det är någon de som har utspårat Nile City mm. med dockor.
1: Ja. Men då är du som ett slags creative director som då kommer på idén och plockar in folk och ser till att det händer. Hur ser det ut? Eh,
0: ibland kommer jag på idén. Ibland har jag bara av mig till en intressant upphovsperson och eh, säger så här, kom till oss med någonting. Men det vi gör är... Jag har 19 produktioner i huvudet nu. Eh, så att jag är mer från synopsis mm. som är då... Den korta varianterna av historien, storyline som är den långa varianterna av historien, sen manus, sen inspelning. Och jag är med i alla, alla steg för att jag har väldigt jävlar. svårt att släppa grejer. Så jag har liksom 19 projekt på radion och sen har jag fem egna projekt. Ja, så så det, det att, skulle säga precis. Att du har
1: äh, etablerat multigeni och du har levt ett helt liv mer eller mindre i offentligheten eller på olika scener, olika medier.
0: Vad kul, jag lätt som Drew Barrymore nu. Men
1: det jag älskar med dig är... Att du jobbar med vare sig det, teater eller som skådespelerska i tv-serier och film och liknande. Att du också ger dig på manusförfattande, regi. Att du har skrivit din debutroman, Gertrud, som jag tyckte väldigt mycket om ju. Ja, tack. Så pass att jag kapade boksamtalet. Om den på Kulturhuset. Kommer du ihåg det? Det var fantastiskt. Det var förra året. Ja. Under pandemin så kommer en person som själv längst bak med Maja Bredberg och min kompis Kristin i högsta hugg.
0: Det finns ju olika nivåer av hur mycket man har tagit sig an en bok tror jag, när man har läst den och vad man har för analys. Och mm. Sen kan det också vara att man inte riktigt tycker att boken är så bra. Alltså mm. så här, så. Men jag tror att eh, det där är jättemycket ett sätt att slippa känna sig dålig. För när du är nybörjare på någonting så kan ingen skjuta ner dig. Och så äh, bara hoppar det. du till nästa projekt. Ingen har någon förväntan på att du ska kunna klara av någonting. För jag
1: skulle just säga, handlar det om att du är orädd eller att du är modig? Eller vad är det?
0: Nej, det är nog snarare tvärtom. Att, här, jag inte vill att någon ska kunna sätta en stämpel på mig, för då måste jag leva upp till någonting. Och Men det så ju... då?
1: då kommer det inte komma en tillbok eftersom den, blivit, den blev ju inte svalt i mottagen. Liksom.
0: Mm. Alltså det kommer, det kommer komma en tillbok. bok. Eh, det konstiga med den boken är att jag skrev den, liksom, grunden på två månader. Alltså väldigt snabbt, rakt upp och ner. Men det har att göra med jättemycket att eh, den kretsar mycket kring sådana saker som jag fick reda på under tystnadtagning. Eh, och alla de dra, vittnesmålen.
1: det klart det den meningen. Eh,
0: ja, så den boken den kommer i januari på Guldbaggegalans dag. Det finns en scen med från Guldbaggegalan i den. Och den handlar om en man som anklagas för att ha begått ett övergrepp mm. och egentligen handlar det inte om honom utan det handlar om hans fru mm. om hans syster och om kvinnan som anklagar så det handlar om kvinnorna som inte fick vara med i MeToo utan som liksom skätts undan och som på olika sätt när de skyddar honom själva bli det.
1: Men vad är det du säger? Som ska komma?
0: Den kommer i januari på Polaris, ja. Vad
1: är det här? Alltså nu, nu sitter du här. Vi, ja. vi hinner inte med. Hur ofta ska man vara gäst? Nej, men jag vet inte. Men jag, också, jag, vill, jag har ja. inte fått dra premissen för Gertrud. Och du håller på att dra en helt ny roman som också låter <laughs> fenomenal. Mm. Jag får säga om Gertrud för en ombearbetning från Hjalmar Söderberg. Så Det är inte helt fegt att ta den som underlag för en debutroman, tycker jag. Och det, den utspelar spelar sig i Los Angeles- delen med den är att Gertrud är till en början självupplånande och sen börjar hitta andra vägar att leva. Då är det som borgarskapet Stockholm. Att du är placerad i Los Angeles bland mediemän som navigerar kring henne, använder henne som accessoar eller verktyg eller vad de nu ser i henne för stunden. Narcissism i, st i större utsträckning. Ehm, och där hon då frångår vad hon ska göra som kvinna och fru. Alltså någon slags tillbehör till sin framgångsrika man. Ehm, då straffas i hon för det, liksom alla kvinnor i historien. där man frångår sin roll och börjar leva utsvävande. Men det som var så coolt med den var att du har förstått att det är den sortens mediemanna accessoar som följer med till typ Los Angeles i Europa sina egna drömmar och karriär för att möjliggöra att han ska kunna göra sin stora grej. Han är någon slags producent. Vad produktionsbolag där. Och det ju, känns ju väldigt taget ur verkligheten. Eller vad var inspirationen till att förlägga det där? Ja, jag har ju läst
0: väldigt många eh, bloggar från Los Angeles. Och, eh, men jag tyckte också att det var intressant att skriva om en kvinna som inte heller är... Alltså hon är så extremt privilegierad. Mm. Eh, men ändå, hon sitter liksom i en gyllene bur. Dörren är öppen, men hon går, hon lämnar ändå inte buren. Och så här, varför gör hon inte det? Och vad är det hon fastnar i? Mm. Och det här med att så här, ha blivit objektifierad från det att man är väldigt, väldigt ung. så här, Vad gör det med en människa när den inte känner att den...
1: Modell och skådis i hennes fall. Ja. I din, din version. Ja.
0: Precis. Och sen så, så har hon också blivit fången i en autofiktion. Hon har varit tillsammans med en uppburen författare som heter Gabriel Lidman. som Det var först när han började använda hennes riktiga namn i sina mm. böcker som han blev framgångsrik. Eh, kanske en liten mm. blinkning till en viss... Knausgård. Eh, jag, tyckte, jag tycker Linda Knausgård är en jätteintressant mm. person. Hon skriver ju fantastiskt själv och jag har liksom funderat så himla mycket kring så här, hur känns det att bli fiktionaliserad mm. med sitt eget namn. Mm. Och hon sa också i en intervju eh, nyligen att så här, om man skriver på det sättet om någon som han gjorde, då kan man inte älska någon. Vad då? Förlåt, de lever inte ihop? Nej, de har skilt sig han bor i London nu med sin förläggare.
1: Okej. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja, men jag tycker just att den typen av person är väldigt intressant och mm. det är ett ganska nytt fenomen att så här, bli, bli en karaktär i en autofiktionellt verk, liksom. Um, så att, men det som också var intressant med det är, att jag pratade med Ida Therén om det här, hon är författarinna hon har gett ut en fantastisk bok som heter Att omfamna ett vattenfall om June Mansfield. Um, som alltså. också handlar om en kvinna som blir objektifierad och fången i någon annans litteratur och i det här fallet då bland annat Anna Isnins dagböcker om ni inte har läst dem så är de helt sensationella ja. uh, men vi pratar om, Ida har också en historia av att vara modell som jag har och vi pratar om att så här, man har aldrig blivit så traumatiserad mm. som av andra kvinnors behandling av en när de ser den som ett hot. Och det är så intressant för att i alla de här berättelserna så är det så lätt att se männen som antagonister. Mm. Men eh, jag har skrivit in väldigt mycket hur andra kvinnor behandlar hjärtrud och speciellt kvinnor från den finkulturella sfären. Mm. Och eh, det var intressant. En vän sa till mig, han sa det att jag tror att män som läser hjärtrud kommer inte ha några problem med den. Däremot kvinnor från den finkulturella sfären mm. kommer bli jätteprovocerade för att du vänder lampan mot dem. Mm. Um,
1: det är väldigt bra. Men... Det är en scen på en fest till exempel där Gertrud eh, hör kvinnor ur socialiteten prata illa om henne till exempel. Och det är väldigt så här, eh, coolt, iscensatt tycker jag. Och det känns absolut som att du eh, har mycket inblick i det här fenomenet. Stark sommarläsning i alla fall. Hashtag BP boklubb ska jag lägga in. Men får jag fråga en sak? Alltså, för Du öppnade ju nu med allt halt, hat till självhat. Ha, ha, självhat. Och jag tänker väldigt mycket på det där med, med så här kvinnors kritik mot andra kvinnor. Att det är ju inte. Alltså, det är ju också på något sätt patriarkatet som är ansvarig för det eftersom vi ställs mot varandra att vi blir de här konkurrenterna fast det egentligen inte är, ja, jag tänker det är ju inte deras fel egentligen hur, hur ska man handskas med det för det är ju ändå därifrån hatet då tar sig uttryck eller vad man ska säga vad finns det att lära i Gertrud Eller vad pratade du och Ida om?
0: Nej men vi, alltså vi diskuterade väl hur det är att aldrig ha en allierad. För, och nu ser inte jag att jag är en jättevacker kvinna. Och jag förstår inte alls det på en nivå som säkert liksom en toppmodell gör. Eller men, men just att såhär, men kvinnor ser dig som ett hot och män ser dig antingen som en ärövring eller blir provocerad av dig för att de fick alla den snygga tjejen i nian så att de projicerar en massa hat liksom, på den vackra yeah. kvinnan. Så att just det är att känna att man är helt så, ensam mm. och det finns ingen riktig person att vända sig till. Och var finns liksom någon form av systerskap det och trygghet och sådär. Mm. Och det där är också så tröttsamt när man pratar om att så här, ja, men kvinnor de snackar skit och knivar i ryggen och konkurrerande men det handlar ju bara om såklart så här, att befinner man sig i en underminerad position och i en struktur som är förtryckande mm. så tar man till alla strategier man kan mm. för att klättra. Och har man en begränsad plats så kommer man vara mindre eh, man kommer vara mer missunnsam. Mm. Liksom. Så enkelt är det. Och men en annan intressant sak är det där, tror jag, att när man pratar om att man pratar om att så här, män ryggdunkar och håller varandra om ryggen. Och, och jag tror inte heller att det är helt sant. Jag tror att män konkurrerar enormt mycket. Men de kan vara mycket mer öppna med att de konkurrerar. Och vara så här, fan bra för dig. Och säga, jag vill också ha det där. Och, mm.
1: Tänker du på att det är mer okej för män att vara öppna med att konkurrera med andra män? Ja, mycket kvinnor?
0: mer. Och vara så här, fuck you, nu fick du det där som jag ville ha. Jag vill också ha det. Bra för dig. Men jag tänker också... Alltså det, de är mycket mer öppet så här, du menar kan, jämfört
1: med kvinnor? Ja, jag det är de var mycket mer
0: öppet fientliga
1: eller öppet
0: liksom att man sporrar varandra också mm. i kritik. Att man kan ha en jävligt hård jargong och vara helt ärlig med vad man tycker om den andra mm. för att sporra varandra. Medan kvinnor tycker jag oftast kan hamna i sig. säga you go girl, du är så bra, allt är så bra. Fast jag menar vi växer inte heller av att höra ensidiga positiva tillmälen. Alltså man växer av att få rak feedback ibland. Det där är
1: jätteinsant hur du säger nu. Jag tror inte att någon har sagt det på det sättet i offentligheten. Att du menar på att den här bilden av vad kvinnor bara ska lyfta varandra eller förväntas göra det ja. mer. Du tycker att det är hämmande.
0: Ja, eh, om det såklart finns en feedback som är rak och ärlig och som också menar att lyfta någon mm. inte att sänka någon så där är det liksom också en skillnad så här, men man hjälper inte människor genom att bara säga att de är fantastiska mm. liksom, man måste också kunna här, ge, ge bra feedback och där kan jag märka i min roll som chef att jag är extremt rak i min feedback och att det kan uppfattas liksom som elakt och kanske till och med oödmjukt för att jag också är kvinna. Jag ska linda in saker. Jag ska vara mycket mer, liksom, mm. eh, tassa lite mer på tå. Eh, och det, det tror inte jag hjälper någon. Jag tror att, så här, att saker blir bättre av en rak kommunikation. Men där kan jag känna att här, kvinnor ibland kan vara lite rädda för att vara raka och ärliga. Och så kommunicerar man på andra sätt. Eller så kanske man inte vågar säga vissa saker. Och så säger man det till någon annan istället. Man vill säga det men man vågar inte riktigt ta ta fighten eller liksom lyfta saker som är inte helt bekväma. Och det tror jag verkligen ligger liksom feminismen i fatet. Att man nästan aldrig hör Kvinnor tycker olika och ändå lyfta varandra och ändå mm. hitta någonting i det. Liksom. Alltså,
1: typ, jag kan säga saker som du kan göra bättre, eller jag, jag kan spåra dig att göra någonting annorlunda. Det betyder inte att jag inte stöttar dig, eller att jag inte. alltså det, Nej, utan, utan, det kan ju vara kärlek i det, eller vad ska jag säga? Kärleklottet som är sitt. Det kan ju vara, kan ju vara stöttningen. Att man eh, pekar tydligt. Som regissör, Ver tänker jag. Ver
0: Verkligen. Men om, om jag ska ta... Nu blir jag rak med er två. Ja, allmänt skulle feedback. Med, med, eh, med kvinnliga poddare. Mm. Att det är väldigt ofta man håller med varandra. Och man liksom, åh vad intressant. Och man stöttar, man speglar varandra. Vilket är väldigt fint. Lyssnar man på manliga poddare. Eh, typ exempel Alex och Sigge. Så kan de tycka helt olika, de kan ha nästan gräl kring saker de kan vara extremt raka och ärliga på ett sätt som nästan gränsar till att de är elaka mot varandra men de fortsätter att ha ett samtal och det blir inte en issue mm. medans kvinnliga för hur många gånger har ni liksom grälat
1: i studion alltså, eller haft helt du... olika åsikter Precis har ni... säga det. vi hör nog lite mer till att vi kan tycka olika om saker. Även om det kanske inte Men jag inte det hörs. Men jag är också... Alltså, <laughs> du, jag, du tror inte att det hörs? Varför? Nej, alltså jag tror att... Ni mycket klipper bort det. Ja. ja, faktiskt. Och sen så tror jag också... Alltså jag menar, jag är ju ändå team lägga mig. Alltså du är ju ändå äh, starkare i att så här, äh, Nej eller stopp eller så vidare. Mm. Och jag, jag kan känna... Eller det är ingen grej jag stör mig på när jag lyssnar i alla fall. Mm. Är så här att jag bara äh, håller med eller alltså så där, Orkar inte ta... Uh, en vända med och tycka tvärtom och det är ju intressant Jag tror det att som... det yttrar sig annorlunda för du kommer ofta med bra motspel tänkte jag mer bara, att du kommer med men kan det inte vara så här också? Alltså du, har, du har nära till, du brukar säga det att du hatar när det blir platt eller förväntat förutsägbart vad vi pratar om mm. då brukar du ha såna bra grejer som lyfter vidare kan det inte vara att de menade så här? Mm. Det är ju ty typ du också som lyssnar, det är typiskt du som är den som lägger sådana när jag redan har Ja, jag är egentligen inte... Alltså jag tänker inte att... Alltså det är ingen värdering i det är egentligen. Jag tänker bara att jag... jag nu håller med dig, Moa. Mm. Eh, jag borde kanske tycka tvärtom då. Nej, men jag fattar att det är ett... Alltså du ringer in ett fenomen mm. eh, som är att vi... Vi pratar mycket om att kvinnor fostras att vara i sociala limmet. Eh, och jag blir nyfiken på om det kanske till och med är så att man tänker att man måste träna sig på det som regissör eh, och nu jag menar jag som mm. konstnärlig ledare, absolut men jag, jag funderar också lite på för jag, vi känner igen eh, en konversation jag hade med Hedda Scharnstedt vilket är eh, absolut för en name lite grann. Nej, men alltså, mm. hon, alltså, jag vet ingenting om skådisvärlden men hon berättade att hon hade en grupp en liten grupp människor som hade börjat ge varandra feedback. För hon sa att man får liksom aldrig det. Man går så här på dischen och så bara, fick jag rollen? Fick jag inte? Mm. Och så hade de bara börjat se, för att hon bara, jag vill veta för att uh, enda möjligheten som skådis att bli bättre är ju just att få, ja, men typ det du pratar om. Och då undrar jag om det, alltså om du tror att det uh, det faktum att du kan göra så att din historia liksom, har gjort att det har tvingats fram. Amen, det är jätteintressant,
0: för jag kan vara väldigt... Alltså, jag är inte dugg rädd för konflikter på jobbet. Alltså, jag kan, jag, snarare tycker jag att så här, en chefs uppgift är att vara rak. För annars går alla och gissar. Det blir ännu värre. Man förstår inte vad, vad är målet, vad är visionen. För allas skull så måste man våga vara rak och också säga de här sakerna som kanske de andra i rummet inte vågar säga. För det är din, det är din uppgift, liksom så... Men däremot, privat, så jag, kan jag vara jättekonflikträdd. Och just det så, så här, socialt och med kompisar. Och, så där har jag inte alls den där raka stilen. Och det...
1: Men har du fått mycket rak feedback? Och för, vem blev din vändning där i feedback eh, feedbacktänket? Eh, jag,
0: ja jag har fått jättemycket rak feedback. Och speciellt när man gör fem projekt samtidigt- mm. Så får man ju verkligen det och liksom det är också intressant med som för två år sedan när jag hade dels liksom romanen Gertrud mm. och Breaking Surface, den här dykfilmen
1: som finns jag gjorde. Det finns på SVT Play talande stund, jag vet inte om det finns det i publicerad stund. Ja, upp, läs, jag tror vi, att det finns se. det
0: och även Lasse Maja som är där mm. finns också på SVT. Men det året när jag gjorde de tre produktionerna och sen de tre produktionerna skulle komma ut och man skulle bli bedömd också av recensenter, av alla, var fruktansvärt. Alltså det var helt fruktansvärt och det är också så lätt att så här, ringa in på det man inte får kontra det man får. Så att så här, även om man har fått det här så fick jag inte det där och varför fick jag inte det? De tycker att jag är värdelös. Och så, så pendlar man liksom verkligen mellan depression och ibland någon slags hybris för att försöka bygga upp sig själv igen, för att våga tro på sig själv. För att jag måste våga skriva en till bok, även om inte min bok ens recenserades i DN, liksom, Så måste jag våga så här, tro på att jag har någonting att säga som kanske andra också vill läsa. Så att det där är så intressant mot... Sättning, tror jag när man håller på med något kreativt att du pendlar mellan hybris och depression det är liksom dina två olika eh, tillstånd, är, i alla fall genomgå... jag men det, det är, är inte så nyttigt alltså, man mår inte så bra av det liksom. och att man känner sig värdelös 85% av tiden liksom. mm.
1: Det är genomgående tema för de här sommarspecialerna vi har också valt personer som är högproduktiva och högbegåvade det jag tänker att det eventuellt hör ihop men att höra dig så ärligt säga att du mår dåligt av Kritik är också otroligt befriande. Jag är svintrött på det här att alla ska låtsas må så bra. Det, det är ju den typen av grej som på något sätt eh, när man körsätter en, en babys mm. som man har, har, har fött ut, då vill man ju liksom att någon ska komma och säga, titta på babysen och säga vad fin det blir, alltså vilken, gud vilken fin, bra jobbat och så vidare och, och när man, särskilt kanske när man har ett sånt här ganska ensamt jobb som det blir att ja, sitta och skriva en bok eh, göra en film är väl en helt annan femma då är man ju ett skitstort gäng men jag tänker också att då vill man ju liksom att gänget ska få fira så här yes vi gjorde det och, och då blir det ju på något sätt alla de här som man ibland kan säga så här, hitta på grejer, men att eh, bli recenserad idén eller eller att få en nominering till mm. något pris och så vidare. Det blir ju alltså de får ju den makten att de, de blir ju no, det, det blir ju att, att man blir sedd för det jobb man har lagt ner eller att man har lyckats jag tror att det handlar jättemycket om att
0: få känna sig förstådd. Mm, de förstod vad jag försökte säga. Ja. Och att inte någon och det kan ju ibland vara när man får en bra recension men man känner att så här men det var inte alls det här som Nej. jag trodde att jag kommunicerade. Mm. Så känns det också som ett misslyckande. Mm. Så jag tror att man bara så här går och längtar efter att någon ska se en. Och bara, ja, så
1: här, jag ser dig. Yes. Men nu kommer vi också in på att du är så högpresterande.
0: Ja, det är det att du, där
1: svettiga året alltså. Med ja. tre så pass stora saker. Men du har saker. ju alltid, alltså, att gå från den, det brytet. När du gick från att få, jaga och få roller- till att jag måste också göra grejer själv. Vad anledde det skiftet?
0: Det, det var väl att jag mådde fruktansvärt dåligt som skådespelare. Mm. Alltså det är vidrigt att så här, gå på 30 profling per år och kanske få tre. Ja, alltså Och dessutom tvinga se dina kollegor som dina konkurrenter eh, att inte ha makten över sitt eget liv. Alltså det födde ju verkligen så här, skådespelare, många, är ju inte så lyckliga personer. Det är ju frustrerade personer med personligheter mm. av en anledning för att så här, det är en fruktansvärd position att vara i. Eh, att aldrig få sätta, liksom, sätta ut riktningen för sitt eget liv. Så det var väl det jag kände. Och sen är det också intressant, liksom, jag har fyllt 40, eh, Breaking Surface är den sista rollen som jag fick. Jag har inte fått någon provframing, jag har inte fått någon roll efter den. Och jag vet inte om det har att göra med att man under tusenavtagning ringde upp väldigt mycket produktionsbolag och ifrågasatte diverse producenter. Eller om jag har fyllt 40 och det finns inte så många roller för
1: 40-åringar. Alltså och så krast och sorgligt är det liksom. Du menar att du ändå aktivt har sökt roller, eh, men det är bara... Nej, jag har inte fått ringa. en enda
0: provfilmning heller. Alltså Nej. det har bara varit helt tyst. Och jag tycker att det är så intressant... När man pratar om feminister som gör karriär på att vara feminister. För jag känner inte en enda verklig feminist mm. som har gjort det. Alla verkliga feminister som har bedrivit verklig förändring. Alltså inte som har på något sätt dragit, alltså pos positionerat sig som feminist fast sen kanske
1: inte, inte agerat någonting. eller mm.
0: offrat någonting. Det är en, en sak. Men alltså lite grann, Instagram-feministerna. Liksom. Men de verkliga feministerna som försöker bedriva förändring alla de jag känner har blivit utbrända deprimerade, förlorat jobb eh, och har liksom det har kostat jävligt mycket eh, så. det ser man ju bara på alla så här visselblåsare i Hollywood mm. efter MeToo och Weinstein mm. att de kanske hyllas liksom en vecka för vad de gjorde mm. men inte fan får de fler jobb för det liksom. och deras karriärer är det slut mm. oavsett liksom. Så att det, det har ju verkligen ett pris att så här, försöka
1: den här distensionen du gör måste vi ändå fråga om. Ver verkliga mm. feminister kontra, kontra Instagram-feminister. Eh, jag, jag vet inte vilka du syftar på- men jag tror att du menar att liksom göra ett svagt- lägga upp en bild och heja, heja på 8 mars- eller något sånt- kontra att faktiskt eh, peka ut- göra obekväm obekvämt på arbetsplatser. Det är kanske det du skiljer skillnad Ja, och det är
0: så verklig förändring sker- eh, Alltså det är väldigt osexigt och byråkratiskt och ett rationellt arbete. Som tar så mycket tid och resurser att jag tror att det är ganska få som orkar bedriva den förändringen på riktigt. Alltså om man vill ge sig in i någon slags politisk sfär eller liksom hitta initiativ som förändrar någonting på riktigt. Där inte sagt, jag tror verkligen att alla har de bästa intentionerna när mm. man delar grej på Insta. Man vill vara en del av en rörelse. Det farliga med sociala medier är att vi tror att vi påverkar genom att slänga in ett like när vi inte påverkar ett skit. Men genom att vi tror att vi påverkar så kanske vi inte bedriver förändring någon annanstans. Och det gör att förändringsarbetet stannar av. Och jag, är liksom, jag känner mig som sådär riktigt gammal gammal feminist som liksom på 90-talet var så här: äh, ja Anti-silikonbröst liksom och fillers och att det är inte empowerment med fucking fillers, det är inte det och jag undrar liksom hur vi hamnade här mm. när det har liksom blivit sammankopplat och man sitter på tjejmiddagar idag och liksom fyra av fem har gjort en massa ingrepp mm. alltså det är såhär, vad, hur fan hamnade vi här liksom? jag dömer absolut ingen som gör ingrepp, för det är, det är liksom det tendens. som hör till ja. men det är ett symptom mm. på
1: en samhällssjukdom mm. liksom. och det är jävligt sorgligt alla känner igen den där eh, liksom balansgången mellan att få va, va liksom göra som man vill och har alla val, få välja mellan alla verktyg i verktygslådan även när du är kvinna mm. där finns ju också att göra filler som man känner för det och, och sådär, men vad är det som man gör i feminismens namn, det är väl liksom lite där vi pratar om, och jag blir så nyfiken på när du säger så här. det, det är ett osexigt jobb, det är liksom ett Alltså Långsamt Ja och vad är, det då, vad är det då Som du lägger energin på Alltså hur ser det jobbet ut Alltså
0: jag Efter tystn tagning så blev jag så desillusionerad att jag bara Fuck it, så här, jag är för trött <laughs> Så sorgligt är det Att man så här, Nu, nu, satt, nu liksom, Vi trodde att vi var en del av en verklig förändring Hela vår strategi Var också så här vi kan inte peka ut Individer för då kommer rörelsen sammankopplas med individer och då blir den sårbar. Mm. Vilket blev fallet. så Det vi kommer ihåg idag av MeToo-hösten är vilka individer som var inblandade i diverse olika mm. saker och mål. Det har
1: tillåtit att bli det verkligen. Det är ett narrativ medialt som verkligen vill svartmåla feminism, vill svartmåla MeToo genom att bara få det att handla om vissa utpekade män. Ja. Och hur synd det är om dem? De får olika dokumentärer och liknande. Och Det är ju en totalt missvisande bild men som har fått egna ben, egna fötter.
0: Ja, och det är... Man är och jag tror att så, vi som var liksom i tystnottagning mm. och vi var liksom några få som verkligen så drev det och jobbade och sen var det en jättestor, ett jättestort kollektiv mm. som också var med och drev det på, på, på olika håll också men just den där kärntruppen tror jag alltså många blev extremt eh, deprimerade av att man försökte bedriva förändring och man insåg att det spelar absolut ingen roll och eh, Också om man, om man pratar om vittnesmål, mm. att så här, det är väldigt svårt när det kommer ett vittnesmål som pekar ut en person. För det är så här, vem sa vad, kised, liksom, mm. he said. Men liksom, så fort man fick in vittnesmål som var flera stycken som pekade ut samma person så insåg man att det finns någon slags bäring i det här mm. bara av mängden, mängden vittnesmål kring mm. samma person. Och det man märkte väldigt tydligt var att... Så här, de som handlar de personer med väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar, mm. det har inte gett någonting. För de får sitta kvar. Men att man hittar sig som symboler hos vissa av de här personerna som man kan slänga under bussen. För de tjänar man inte längre pengar på.
1: Men tycker du att tystantagning inte har gett någonting? Ja, precis. För, för det sitter jag med. Att du, du bara, åh, det var därför det föll och det gav inget. och så. här. Men från, från mitt håll, mm. eller kanske, kanske utifrån, då så verkar det ju ändå som att det var jävla genomslagskraften ändå. Jo, absolut. Men jag tror också att den här
0: totala besvikelsen när det också blev en sammanslutning om alla upprop som gick ihop. Alltså inte bara tystnottagning, utan alla, och det viktigaste i det här är ju kollektivet, mm. det är ju de här som hade så kallade vanliga jobb, som inte var glamorösa och som tidningarna inte ville skriva om på samma sätt. Mm. Att de liksom organisera de här uppropen- hittade sätt på arbetsplatsen- att försöka här, bedriva förändringsarbete. Mm. Det är för mig liksom den fantastiska styrkan- med det som hände hösten 2017. Mm. Inte liksom vad några skådespelerskor- faktiskt tycker eh, så- utan det var liksom hela den kollektiva rörelsen. Mm. Men- där jag tappade hoppet- var när liksom de här- sam samordnade MeToo-uppropen- lämnade över- en kravlista- till en politiker och vad sen nu måste ni nu har vi kommit överens om det här, det här behöver göras och att i valrörelsen efter så nämnde ingen av politikerna MeToo överhuvudtaget. Nej,
1: är det så verkligen? Ja,
0: det är så. 100%. Det, det fanns inte ens med på agendan. Då känner man så här, vad fan är det värt då? När vi också har försökt bedriva förändring mm. långsamt, byråkratiskt osexigt. Och bara, nu går vi den rätta vägen. Vi går äh. till politikerna och ändå händer ingenting. Men
1: det där är ju en markör. Jag menar att folk har fått ett gemensamt språk. Det har skett på arbetsplatser och industrier. Det har blivit allmänt känt och erkänt på ett annat sätt. Tycker du inte alls att det har hänt sen MeToo? Till viss
0: del, absolut.
1: Jag hade önskat på mer bara, redan. Ja, men det
0: är också så att jag är så rastlös. Det är så här, Förändring sker inte blicksnabbt.
1: Och för att det
0: ska vara reell förändring. Mm. Så att så här, men man som kan nu, vi pratade ju om det är jämnt.
1: Alltså ny sexualundervisning i skolorna. Alltså de här sakerna är långsamma. Lagstiftning kring övergrepp på nätet. Folk håller på stämmer här, Allt det här hänger ju ihop. Och mm. det är ju från en ny medvetenhet. Men det är inte sant att du känner den här besvikelsen. Jag visste inte, jag visste inte det. Du känner så.
0: jag tror att det är många som på något sätt har varit inblandade i någon slags rörelse som känner den. Och alltså jag tycker...
1: backlashen mot feminism på MeToo, den är rejäl. Det pratar vi också om, jag och Britta. Så är det ju, att folk har fått någon slags anledning att svartmåla feminister. Att det har varit rätt osäkert och det har varit en lynnish och häxjakt. Men plus att det också känns som att så här, feminister idag, det är så här, folk
0: utan humor, mm. totalt osexiga, det är mycket roligare att så här, raljera över liksom att... Så här, och jag drömmer om att ha en rik kille och bli blir försunligt. Alltså, det
1: blir som kul att typ ironisera kring feminismen. Att den, den, den har jag kanske aldrig liksom haft ett eh, momentum där den är eh, eh, erkänd. Eller typ har få, fått, fått vara eh, det, kritiken kommer snabbt, och då ska det bli så här what about det som typ mm. så här: ja, men de oskyldiga som hängs ut, ska det vara stening på torget, det är det vi är ute efter. Och då gjorde ni enligt alla regler och ja. inte hängde ut enskilda ja. trots att
0: ni låt oss välja, kunnat. ni
1: hade kunnat. Ni sitter på en del. Men sen använde sig ju faktiskt Aftonbladet
0: av vår. Alltså den formen som tagning satte. Eh, inte enskilda journalister, folk har också gett pris till journalister för tystnottagning fast det var tystnottagning som satte formen skrev alla vittnesmål mm. satte liksom, gjorde uppropet eh, och, men,
1: din, ja, men det, är
0: också så, det är också så typiskt för att i vår tid så mm. vill man ha individer som man kan ge priser till för att visa på att den här frågan är viktig när det här handlar om en kollektiv rörelse mm. och det handlar inte om enskilda individer det handlar om alla det är därför det också blir så svårt ibland när individer tar feminismen i sitt namn och säger det här är feminism och det där är fel feminism. Alltså att någon ska liksom tolka feminismen Jag tycker att, att det är på samma spektra
1: som du är inne på att få agralera om feminism. Att du känner att vissa inte borde få klä sig i det, eller axla det på det sätt som passar dig. Alltså det måste ju få vara en myriad av saker. Ja, Det självklart. måste liksom mångfald i vad som är feminism och vilka som är det.
0: Och det är därför jag känner mig som en sån här en old fart som mm. bara så här är kvar i 90 tals feminism är... och bara det är liksom... Höga klackar, allt som har med så här kvinnligt mode mm. att göra- är hämmande. Det är därför det är kvinnligt mode. Mm. Alltså du ska inte kunna springa ifrån- om någonting händer när du har skyhöga klackar- mm. och du har så långa naglar- att du knappt kan liksom jag bedriva vardags. Liksom, och jag, jag dömer inte folk som har det- men jag känner bara att-, så här att man vill liksom vrida diskussionen rätt mm. igen. Och speciellt när folk- när som väldigt många personer nu för tiden lägger sig liksom under kniven och gör massa ingrepp för att liksom känna att de har ett människovärde.
1: Mm. Nej, men och en framtid. Mm. Alltså det är ju så sammanhängande Och du får
0: ju mer jobb om du håller dig snyggare längre. Så det är klart att man då tar till alla medel som finns. Liksom. Mothers Day is around the corner.
1: Det här med romanen, så ah. där tar den ju lite kliv ur tystantagning, lät det som. Den, den? den är
0: inspirerad av en verklig händelse eh, som inte har kommit fram än. Eh, och utifrån den har jag skapat den här fiktionen. Men det är fiktiva personer, det är ingen... Och man kan liksom inte härleda eh, någon person. Alltså, jag tror kanske personerna som var med om det kan veta att, att det är häst. dem. Mm. Men liksom, det är ingen... Alltså det kan, jag tror inte att
1: det kan bli fog för förtal. Guldbergen 2018. Du när tror gjorde... inte Läs har verkligen ansträngt dig för att det inte ska bli Verkligen ansträngt för för mig förtal. Ja.
0: För att jag vill hellre lyfta frågan än återigen säga att det var den här personen som Exakt. gjorde si och så. Utan jag vill prata om det här kom fram. Mm. Och det som var ännu värre var ju liksom hyckleriet kring att alla visste men ingen låtsades om någonting. Mm. Och det här typ ska jag visste inte. Alla har vetat hela tiden om vilka individer det rör sig om. Men man har inte riktigt velat ta tag i frågan, inte för förrän det blir offentligt eller förrän det börjar kosta någonting man i tjänat, pengar. Man har
1: tjänat pengar på dem i film- och tv-serier. Varför skulle man ta avstånd från det? Nej. Men, är det här guldbaggen 2018 när er manifestation var? Är det från den ja, kvällen? den är med
0: också. Det är en mm. scen med ifrån den. Fast mm. ifrån ett annat perspektiv när de tycker att det... Det hysteriska kvinnor som att det blir kitsch mm. när Vad de läser det? det här talet. Så att, ja, jag, jag, verkligen, jag, jag tycker att det är så ointressant med liksom offer- och förövare-termen. Mm. För att så här, jag vill fördjupa den och jag vill twista den och jag vill lyfta diskussionen. Och en av anledningarna till att jag var så engagerad i tystnadtagning är för att jag känner en person, mm. en kille, som avslöjade för mig liksom, nyligen att han blev våldtagen när han var liten. Och hur det har format honom eh, på ett sätt. För att det finns inte språk för män som är offer. Män ska vara förövare. Och en väldigt stor del av personer som blir våldtagna är män. Av andra män. En stor del av eh, prostitutionsvärlden- innehåller väldigt många män som procederar sig. Alltså den här diskussionen finns inte ens. Den är helt liksom tyst. Och jag känner att så här, vi måste också ta diskussionen vidare för att man ska förstå hur komplex frågan är och hur viktig den är och att den berör alla. Alltså att patriarkatet skördar offer hos män, hos kvinnor. Det är alla svår rörelse. Det mm. handlar liksom inte om att så här, det, är viss, det är bara vissa som Hör till den rörelsen, den hör till alla.
1: Har du sagt nu vad romanen heter, det nya? Får du säga? Arbetsnamnet är odjur. Oh. Får jag liksom vara en tråkig person och fråga hur många timmar ditt dygn har?
0: Men jag jobbar aldrig efter klockan fem på kvällen. Mm. Eh, och jag jobbar aldrig på helger.
1: Inte ens ett litet mejl lite vid tvn. Då bränner jag det. ut mig
0: totalt. Jag lägger ah. mina, mina två telefoner i en byrålåd och stänger den när jag kommer hem. För annars blir jag utbränd. Eh, däremot i boken så har jag gått upp sex. För att skriva den. så eh, Men jag tror att det är jätteviktigt att såhär, hitta pauser- och och, eh, inte dundra in i den berömda väggen. Speciellt, jag har ju också ADHD. Så att jag mår bäst när jag har massa, massa bollar i luften. Eh,
1: så, Jag får jätteprestationssånger som jag sitter med ett projekt. Eh, mm. Utan jag måste så. Alltså, att de slår ut varandra lite grann. Eller att det blir så här. Fokus på lite lagom fokus ja. på de olika sakerna. Ja. Men eh, okej, okay. så mellan sex och vad då skriver du bok. Ja, och, och sen, sen är det
0: år. eller typ manus, eller vad man nu har den veckan, och sen är det radion. Resten, liksom. Vanliga timmar, så. Mm. Ja. ja.
1: För Moa, du fyllde år. Ja. Jag var där och kalasade. Fyllde 40, ja. ja och eh, gud vad speciellt det var. Att du, älskade älskade det att din man och du var så öppen med att du hade krisat hårt tiden innan. Och kände dig, dig, otillräcklig. Och det kan ju få vem som helst att få panik att höra det. Att du som har varit så produktiv och aktiv och liksom begåvad alltid ens vågar tänka den tanken. Jag tror har här, jag har gjort tillräckligt?
0: Så länge man inte hyllas av DN så räknas inte.
1: Det är det du lider av. Är det, det du lider av? Ja, jävla DN. Men vadå, du kan inte känna så här typ Ja, nej, men det är intressant att den ändå har den rollen i ditt liv. då Istället för att tänka så här: okej, okay, de förstår mig inte. Ja. Eller just den som skulle skriva det där just den dagen, skrev inte det.
0: Men jag älskade så här, eh, Tove Jansson filmen. Jag, jag jämför mig absolut inte med Tove Jansson. Mm. Men det som var så fint med den var att hon skämdes så mycket för mumintrollen. Mm. För att det var inte riktig konst, mm. och det var inte riktig litteratur och det var inte riktigt hon drömde hela livet om. Att DM. bli accepterad av den som en konstnär. Och blev typ inte... Hon fick ju liksom väldigt stor framgång mot slutet av sitt mm. liv och stor framgång med seriestrippen. Men just det där att såhär, inte bara kunna omfamna vad man faktiskt är bra på, vad man mm. är, och hela tiden leta efter någons jävla beröm som man säkert aldrig kommer få. Mm. Alltså det är så... Det är ju så destruktivt. Liksom. Men det är din
1: heliga gral om man ska dra det dit. Absolut, att alla det är det. Ju... Nej, men alla behöver ju också någonting som sporrar dem. Och det kanske är att du behöver det som köttbit på fiskespö framför dig på löpandet för att göra de här sakerna. Det skriver i Mån, ett uppslag om vår gammel storhet. Vad händer dagen efter det? Lägger du ner då?
0: Exakt. Harmoni det det. Alltså, och Man ska ju aldrig känna sig framme. För när man är framme så tror jag att det är väl Roy Andersson som säger det att sen när han fick en, så här, en sån total succé med sin första film så dog allt, för man har mm. ingen sporre mm. hela den här, jag ska visa dem jag ska mm. visa dem, det är en väldigt bra sporre, men det gör ju också det, det där med att koppla ihop självkänsla mm. med prestation är ju skitdumt och om någon vet hur gör man du inte, inte gör det? det nej, det är det jag gör hela tiden, mm. så att jag skulle gärna lära mig hur man, hur man inte gör det mm. det har ju också med förväntningar att göra Någonstans, alltså vad är det jag förväntar mig av det här projektet? Om jag förväntar mig det här, mm. liksom, någonting jättehyggt upp så är det klart att jag aldrig kommer få det. Mm. Så här, Kan man inte bara känna sig stolt över en prestation och säga jag slutförde någonting, mm. det är fantastiskt. Men
1: det gör man ju tyvärr inte. Nej, har ni något svar
0: på det, hur man gör?
1: Eh, nej, alltså jag tänker att det är, ju en, det är ju giftet men det är också anledningen att man kanske har en hög liksom lägsta nivå eller vad man säga. Nu säger jag man men jag egentligen du. Alltså jag vill inte dra in mig själv i det här. Men jag menar, <laughs> ja, jag men, jo men alltså att hela tiden, alltså om du vore nöjd bara, åh kul med bokkontrakt och så bara skriv i skriv, ja det blev okej okay. då skulle det ju inte vara så bra som det var och att du har någonting att du har ett driv att du brinner för någonting att, att berätta och då vill jag fortsätta på det här Parisas scenario att den skriver den här hyllningen i ett uppslag. Vad skriver den? Vad skriver de om och hur blir det tydligt att den har också inte bara skrivit och hyllat utan också förstått dig? Ja, det vet man ju aldrig. Ja, oh, varför? Jag känner att jag sätter mig
0: i såhär, terapi i soffan här. Va välkommen. Ja. Varmt välkommen. <laughs> Nej, men det, man blir väl aldrig förstådd kanske heller. Alltså, jag tycker också att det är intressant med att typ, PO enquist drömde hela livet om att bli höjdhoppare. Och så blev man situationsäcken, bara författare. Mm. Jag tror att man ibland blir bäst på det man inte drömde om från början mm. eller det, det man ville bli förstådd som mm. för att du har så mycket... Tvång kring det och så mycket prestationsångest kring det mm. så att du blir oftast bäst på det som du bara gör lite vid sidan av för då släpper allt det där. Och då måste man också kunna vara stolt över så att nej det blev inte det där men det blev faktiskt det här.
1: Vad är ditt höjdhopp då?
0: Jag tror att så här, min dröm var ju från det att jag var liten var faktiskt att bli författare. Uh, och nu har jag liksom ambitionen att försöka ge ut en bok per år eller vart annat år i tio år och sen ska jag utvärdera om jag blev en okej okay författare eller om jag är värdelös men då är det i alla fall jätte en chans liksom. men det finns också en anledning till att man väntade tills man var liksom, 39 mm. med att debutera för mm. att det är, alltså, det, det är absolut värsta man kan göra för att så här, det är bara du du kan absolut mm. inte skylla på någon utan Nej, så här, att du står där och öppnar upp för att bli så totalt mm. nedskjuten liksom. alltså
1: Moa jag skulle vara okej med att du har den här självspäkande stilen för dig alltså, jag, jag, vill, jag vill slå ett slag för nöjd tror jag, jag vill faktiskt det jag känner att folk som lyssnar på den här podden också kan bli helt så här. Äh, så här åh gud de till och med de känner, jag vet inte och jag tror att jag har äh, liksom börjat sikta på nöjd för att jag har aldrig varit det och för att jag har mått så fruktansvärt dåligt perioder. Och att just senaste året... Du känns ju
0: också som en prestationsprinsessa. Oerhört. Liksom. Ja. Och blivit
1: ganska slavbehandlad av olika företag och jobb. För att de räknar med att jag jobbar lite för mycket. Och så har det varit så tio år. Tills hjärnan går sönder. Jag har varit utbränd
0: tusen gånger. Det här är intressant, pris. Ja. Ni måste starta en fackförening för människor som jobbar i tv-branschen. För det Just finns det. ingen bransch, du också Brita, mm -hmm. som man blir behandlad så illa i. Alltså att fotografer kan behöva jobba sig 18 timmar per dygn utan ersättning. Och det är produktionsbolagen som mm. hovar in vinsterna. Det är ägarna som verkligen drar nytta av att vi tar in unga människor som bränner ut sig tidigt, får skitförhållanden mm. och sen tar vi vinsten.
1: Men det skulle säga om nej nu, mm. det kommer inte undan är att så här, det fanns en radikal nyhet Brittas Radguard, som jag tycker om, jättemycket om som fenomen Radical Gardening, gardening. Uh, så Rad på vad fucking allt. nöjd, Moa. För det kan ju inte handla om pengar. Du jobbar ju som, som sju helt anställda personer. Uh, och det är en sak, ja. Och ADHD är en sak, ja. Men det är en sak om du gjorde allt det här och känner dig till fred. Så jag blir orolig för att du är plågad och för att du, att du kanske är sådana som tycker att plågad är ett higher state of being. Är det så?
0: Nej, men jag kan verkligen känna att så här, jag är så fruktansvärt tacksam över min familj. Alltså min man som är... kungen ja, han är faktiskt, säga det ja, men han är, han är faktiskt det bästa han
1: älskar det som så mycket. finns. Ja. Men
0: han är också så här, extremt han är extremt rak mm. och extremt ärlig och också så här, ja men vad fan, nu håller du på att tycka synd om dig själv. Skärp dig, eller mm. så här, vad, vad hade du förväntat dig? Mm. För nu har du förväntat dig någonting helt sjukt och mm. då blev du besviken? Såklart. För att du, han är väldigt bra på att säga straighta ut mig. Och att också ha barn- och vara med någon som man älskar- på ett sätt som är så här sinnessjukt- och det är den största kärleken man upplever upplevt i livet. Mm. Där har man ju en väldigt stor trygghet. Så att där tankar man ju jättemycket. Mm. Och det känner jag är så här att, att bara det- att känna att man har en fantastisk familjekärna- och fantastiska vänner. Alltså det, är, det är verkligen där man får- sin energi tillbaka. Det är ens happy place- mm där kan man liksom koppla bort det där andra mm. så
1: gör det verkligen gör det
0: ja, men jag är ju också sådär att man jag vill kunna känna att om jag någon gång mot all förmodan skiljer mig så vill jag kunna känna att så här, jag klarar mig själv jag kan ta hand om mitt barn jag behöver inte ha ångest för att så här, jag har ingenstans att bo. Mm. Typ 70% av kvinnor i innerstan har inte råd att skilja sig.
1: Real estate oh, brides kallas det.
0: Ja. Nej, men förstår ni ja. vad hemskt är att så här, sitta i, fast i ett äktenskap eller ett förhållande inte kunna skilja sig för att du inte har ekonomin. Liksom. Mm. Fast
1: man kan bo utanför tullarna.
0: Man kan absolut, man kan absolut bo ut utanför tullarna men jag tror att så här, det jag rent menar. så här, golden handcuffs grejen att Ja, men om, du har varit, om du har varit med barnen hela tiden och inte mm. jobbat alls du har
1: inte råd med någonting då för nej. ett lån, nej det får du inte inte alltså, mm. jag ber om ursäkt för min kommentar för det finns jättemånga som inte har råd att skilja sig punkt alltså, av olika skäl. Ja. men eh, det som jag tänkte på när du sa det där med eh, att starta fack i så här, mediebranschen och så vidare många löser det ju genom att typ ja, som jag har gjort, startat ett eget bolag Woo! och nej men alltså, det är ju alltså det är ju väldigt moderat. Har du eget produktionsbolag? Yeah, det är ju fantastiskt. Alltså, jag har det tillsammans med killar så det mm. kanske inte gills helt och alltså, Så att man ändå blir liksom sin egen på ett annat sätt och det är ju också ett, vad ska man säga kanske inte vanligt kvinnosätt men att man liksom kanske då sätter sig i en position där man okej, okay, då regisserar jag det här istället så att jag får de roller jag vill ha mm. eller då skriver jag det här istället för att det finns inga rättvist skildrade kvinnoroller och så vidare. En så slå mig nu, är, är det egentligen eh, bättre eller vad ska man säga, skulle man åstadkomma mer förändring och typ stanna kvar och krossa det inifrån? Jag tror att man krossar det inifrån inifrån branschen men utifrån en plats där man kan göra det. En sak är att bli nedskjuten nere på fältet en sak är att klättra upp på en backa och kunna skjuta själv därifrån. Jag tror att liksom inifrån, utifrån tanken jag fattar vad du menar men om du inte ens kan navigera där för att det är deras regler som gäller hur ska du åstadkomma någonting? Hur tycker du, vad är din
0: erfarenhet Moa? Nej men det är väl liksom att säga, systemet är riggat mm. till en viss favör <laughs> så att från början så här, det är det inte rättvist så här, the house always wins alltså det, är så här, det spelar ingen roll riktigt men det värsta som kan hända är att man sjunker ner i sig letargi och blir bitter och det är där mm. man lätt hamnar liksom och det sitter jag och säger som är liksom... Vi verkligen privilegierad lever i innerstan. Så här, vad händer om man är en kvinna eller man som rassifieras och vill in i systemet och har noll... Alltså så här, systemet är riggat. Mm. Sen kan man absolut försöka rigga om systemet. Men jag pratade med en tjejkompis som driver ett startupbolag. hon sa att det värsta, största felet vi gjorde i början- det var att vi bara var tjejer- mm. Man ska alltid ta in en sån skön snubbe som man har med på mötena. För då får man mycket lättare pengarna oh, än om ni kommer in och är så här, fyra tjejer som är stjärnögda och tror att det här ska gå. För det gör det inte. Så hon bara, hade jag fått starta om mitt bolag, då hade jag tagit in en skön snubbe direkt.
1: Mm. Jag skulle precis så, säga... Förlåt. du jag, jag kommer in och är
0: så cynisk nej, nej, nej. idag. Förlåt. Det här, inte, det här är inte
1: empowerment, det här är inte upplyft. du säger nu ja. är inte så radikalt som du tror. Det är, du pratar om är allierade. Ja. Det är ju klart det Så är det för alla. Kroppsliga sköldar för Black Lives Matter som protesterade. Det var oftast vita människor som bar fram dem för att de inte skulle bli skjutna och sådär. Det, det är samma princip här, fast det är finansiellt eller det är strukturellt. Ja, Moa gammel, vad vill du göra i framtiden förutom att skriva tio romaner? En <laughs> varje år. Så jag fick hals... Vet att jag såg du när, jag, när du sa det jobba, jag bara... <hulls> fick så här halsbränna rakt ut. <laughs> uh,
0: nej men jag skulle verkligen vilja uh, starta någonting eget mm. och driva egna projekt. Och också hjälpa in andra till att driva egna projekt. Mm. Och det, är också, det har varit väldigt ödmjukande att sitta och vara chef att man inser att så här, det är så himla lätt att gå på val som man anser vara trygga. Mm. För att det är så här, ah, men den här då fattar man vita det. killen han har gjort så mycket bra förut så vi tar in honom. Och det här, är, man tar den lätta vägen mm. istället för att bara, så här, tänka att det var till och bara vänta. Hur hur, 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 ser, min, hur ser min uppdelning ut mm. av kvinnomän i de projekten jag väljer ut? Eh, har vi liksom... Och jag sa att då räknade idag innan jag kom hit. Jag bara, fuck, jag måste kunna sitta och ha svar på i och med att jag också har stått och kritiserat chefer åt andra hållet- yes. så är det så ödmjukande att sitta och vara chef- och inse hur svårt det är. Mm. Men eh, liksom som det ser ut nu på drama- så har vi 50% män, 50% kvinnor, regissörer, manusförfattare- och 20% kvinnor och män som rasifieras. Så. Mm. Men liksom, eh, så jag tror att man hela tiden som chef måste vara så här- fuck, nu tog jag den lätta vägen, ta ett steg tillbaka- och också faktiskt sitta och räkna. För det är där- ens fördomar också kommer fram. Väldigt tydligt. Svart på vitt. Hur fan har jag tänkt här? Liksom?
1: Och Vilken bok ska alla läsa i sommar? Tove Folkessons verk 1, 2,
0: 3. Den handlar om... Tove Folkesson, känner ni till henne? Hon Nej. har skrivit Kalmars jägarinnor och hennes senaste bok nu handlar om ett par eh, som försöker bli gravida, eh, två kvinnor. Eh, och den beskriver väldigt mycket den processen och hennes skrivaprocess. Och hennes språk är så magiskt så att man, man tror nästan inte att det är sant. Och speciellt om man lyssnar på hennes inläsning av sin egen bok så är den helt otrolig.
1: Mm. Kommer ni jobba ihop?
0: Jag hoppas det. Nej, men hon är hon är också lite inte oupptäckt för att hon är väldigt så hyllad i en viss sfär, men hon D. idén, hon är hyllad idén. <laughs> det var därför jag gillar henne, Jessica.
1: Drömsamarbete med person vilken som helst i hela världen. Michaela Cole. Oh, fuck Vi har ju inte pratat lite om henne. Nej. I may destroy you mm. goddinnar.
0: Hon är ett geni. Alltså, eller på ett sätt som är snack om att också ta ett ämne mm. som våldtäkt som hon gjorde och bara vred mm. tio varv. Mm. Alltså, hon stannade inte vid offerförövare utan hon gjorde den så komplex och mm. så mänsklig. Liksom, helt fantastisk. Mm. När njuter du som mest på jobbet? När jag känner att alla jobbar. Mot samma vision på ett lustfyllt sätt.
1: Alternativ karriärfantasi.
0: Jag brukar känna ibland att jag vill bli tågförare. Jag har alltså ansökt till den linjen hur många gånger som helst. Fakt är kreativa, jag vill åka tåg. Det är det bästa jag vet att, att åka tåg.
1: <laughs> det här är ja, perfekt. Alltså QP. Ja, det är omslag QP om 3-2-1. Vilka jobb tackar du nej till?
0: Mitt problem är att jag inte tackar nej till så mycket. Jag måste börja lära
1: mig att göra det. Måste du ha gjort. Säg något jobb som vi kanske vet också vad det är. Sommarprata. Du ja, har aldrig gjort det? Vad tackar du nej till det? Ja. Märkligaste eller smaskaste DM du har fått alternativ från någon väldigt känd?
0: Jag har faktiskt aldrig fått det. Jag är jättebesviken.
1: Mest mm, Alltså Märkligt kan också vara så här en oskön, märklig liksom, åsikt om dig. Någon... Jag brukar få ganska många DMs
0: från Ryssland som är så här You are the worst actress in the world. Apropå? Apropå Breaking Surface.
1: Alla älskade ex men jag fattade aldrig grejen.
0: Och nej, jag får bara massa svenska produktioner och mm. jag vill inte gå alltså. där. Du kan beskriva
1: i stora drag vad det ungefär var.
0: I mean, där, där kan jag ibland känna att alltså vissa, vissa upphovsmän, för att man så gärna vill att det ska vara bra, säger man att det är bra- mm. För att man också vill lyfta så här. Och det här var så ett bra perspektiv. Men så kanske själva kvaliteten på, alltså på det som den gjorde inte var så bra. Och då känner jag också så här, Det här är också en björntjänst. Att man hyllar någonting lite
1: okritiskt. Er heder, du pratar om.
0: <laughs> jag, Inga kommentarer. Mm. Inga,
1: jag lämnar inga svenska produktioner. Men, men som du var inne på då, alltså den där att kritiken kanske hade behövts för att kunna utvecklas. Men bara för att det är ett
0: begärtansvärt ämne mm. så betyder ju inte det att det är kvalitativt.
1: Mm. Så. En tv-serie alla ska se.
0: Okej. Okay. Ni vet när man bara slår på någonting på Netflix mm. har aldrig sett innan, har aldrig hört talas om innan mm. räkna med att så här, i och med att jag aldrig hört talas om det här innan så måste det vara jättedåligt. Mm. Och så är det... Fantastiskt. Jag har inte läst om det i det oh, vad är det här? Serien Feel Good.
1: Ja, men den är väl ganska...
0: Ni kanske känner till Oms det här. Jag har varit in innesluten i en bubbla och jag försökte också googla på den igår när det här recensioner kring den. Ja, nu vet jag. Jo, eh, hon är otrolig. Mm. Ja. Det handlar om en, en kvinnlig ståuppare som bor i London mm. och träffar en tjej. Och tjejen har ditintills bara varit tillsammans med killar mm. och så handlar det om deras relation och den är helt otrolig hon, alltså, hon är ju otrolig hon är otrolig, De, den har en så här break scen som är det mest hjärtskärande jag mm. har sett äh, sensationell, vad är det hon heter? mig, någonting, finns på Netflix feel good, se den bincharen, den finns i två säsonger
1: våga, gammel tack snälla för att du kom hit med ditt raseri och din kreativitet. Ja, tack, kan fan. du vara lite ställ mot dig själv? Tror nu kommer du, jag finna
0: massa härliga dems med, med
1: troll. Hur står ni? Stå har ni inga att Det kommer kanske vara lite känsligt med det där med feminismen och, och filler och så vidare. Men det, eh. Jag tror att vi lyssnar ändå ganska, ganska. Jag tror att det är lugnt.
0: Man får göra som man vill. Jag dömer ingen. Jag tycker bara att hela världen och livet är sorgligt. God natt! <skratt>
1: Mwah gamma! Mwah Mängden tankeställare under en och samma intervju. Det var det mest täta tankeställarintervju i <laughs> inspelningen Nej, men på riktigt så tycker jag att hon satte fingret på ganska många saker. Vissa grejer som skaver. Och vissa grejer man har längtat efter att någon ska uttala. Det är också ganska deppigt att konsekvenserna av att ett gäng människor står upp för sin egen rätt och berättar om gränser som har... Eh, trampats på att det eh, blir de som blir straffade i slutändan. Det, jag hoppas att vi inte har sett slutet av det. Och det känns som att hennes bok som kommer mm. i vår... Jag tror inte att det kommer bli liksom noll ringar på vattnet kring den. Eller? Jag tror att vi kommer nämna den en del och kanske få prata med Moa igen. Eh, enormt tacksam för att hon finns och är verksam och så driftig och eh, glad att ha henne i min ringhörna. Mm. Men också... Sparringpartner Kul mm. vilken bra liknelse, den tog jag hem mm. Hej <laughs> Nästa vecka då Nästa vecka så har vi Gizem Erdogan Vad? Ja. Hur gör de? Yes. <laughs> Hur lyckas de? Dröm, yes. <laughs> Hur gör de hur har de lyckats med den här otroliga line-upen? Ja, Folk hatar vet oss det. själva. Vi har hybris blandat med dåligt älvkänsla. Det är det som vi har lärt oss genom intervjuerna hittills. Ganska ja. ibland fruktbart att ha. Gisem mm. är ju skådisen som eh, bara har... Liksom lagt Sverige för sina fatter känns det som, och nu också, även kanske blickar utåt mm. internationellt och det pratar vi om. Oh, men det blir såklart även framgångarna efter, kalifat, Hunanblå linjen, kärlek och anarki, kommande projekt och hur man hanterar. Allt det där grumliga och fula Hon bjuder på så mycket fula, nakna känslor ja. missunsamhet, Att ha längtat efter berömmelse Att vilja bli känd Och vilja få uppskattning Jag tycker det var otroligt intressant intervju Och det... jättekul att hänga med en underbar människa Aspiring Actors kommer också att få ett extremt konkret tips på vad man kan göra för att slipa på sina tekniker. Det är också ganska skämsigt, tycker jag. Men eh, det är väl något man måste stå ut med om man ska mm. hålla på med det där skådespeleriet. Eh, ja, missa inte det avsnittet. Så SPF på hörrni så hörs vi nästa vecka igen på fredag. Underbart att ni är med oss inom sommaren. Puss och adjö. Mm. Puss.